0: Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando, cuando llego a casa. Pues se Es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando llego a ganas, pues se detiene, Buenos
1: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Aquí, a mitad de junio, con estos tremendos calores que estamos teniendo, espero que se estén manteniendo frescos y frescas en este sol tropical que azota. Eh, y el programa de hoy, la razón por la cual pongo esa canción, trata sobre casas. Casas, espacios, edificios, aceras. Trata del diseño de nuestras ciudades, de todos los espacios que habitamos los humanos. Trata sobre arquitectura y diseño participativo. Eh, pensamos, no, a veces no nos damos cuenta que detrás de todo lo que hacemos, el piso mismo que pisamos, hay una filosofía de cómo estamos en este mundo, cómo nos organizamos como comunidad, cómo pasamos la vida y en el planeta como individuos. Y resulta que, y resulta que el, el tema de la arquitectura es algo que a veces no pensamos y sin embargo vivimos en casas. Esas casas pueden ser nuestros santuarios, para muchos son nuestros santuarios. Eh, pues podemos vivir solos, podemos vivir en urbanizaciones, en parcelas, en campos, caminamos aceras, recorremos carreteras y todo esto, todo esto tiene un impacto en cómo nos organizamos como sociedad. Cómo se llega a construir esas estructuras también tiene un impacto y puede incluir nuestras necesidades, incluir nuestra voz o puede, sencillamente hacerse desde oficinas lejanas con personas en oficinas aisladas de aquellos y aquellas que vayan a usar esos espacios, que en su mente tengan una idea de lo que es ideal y jamás le den participación a las personas que vayan a habitar esos espacios. Así que aquí en Puerto Rico tenemos un campeón, un pionero, en el concepto del diseño y la arquitectura participativa. Esa persona es el arquitecto Edwin Quiles, quien fue este año nombrado como el nuevo humanista del año por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Y además de ser pionero desde los años 60 o 70, ya hablaremos con él, eh, de este movimiento de diseño participativo y democrático de las ciudades. También ha sido investigador de la historia y la formación de San Juan como ciudad y de sus comunidades. Así que hoy vamos a, a darle la bienvenida a este maestro de arquitectos y, y de la democracia en la arquitectura, que es el arquitecto Edwin Quiles. También se van a unir a nosotras dos eh, dos arquitectas que han sido discípulas del de, arquitecto Edwin Quiles. Una es Omaira Rivera, la otra Irmari Santiago. Y ellas son profesoras y arquitectas que han trabajado con, con comunidades y también tienen un taller llama, llamado eh, Taller Creando Sin Encargos. Y les vamos a preguntar de qué trata eso de crear sin encargo. Así que espero tenerlos ya a todas al teléfono o en Skype. Les doy la bienvenida al arquitecto Edwin Quiles. Edwin, ¿estás en línea?
2: Estoy en línea conmovido con tu presentación.
1: Gracias. Gracias, gracias a ti. Muy muy honrada de tenerte aquí en el programa finalmente, Edwin.
2: Gracias, gracias,
1: Creo que también tenemos ya, no sé si por Skype o por teléfono, vamos a ver a las otras dos invitadas, Omaira Rivera e Irmaris Santiago. Ya mismo espero verlas en pantalla, pero no aparecen. Buenos días. Buenos días lamentablemente ahora mismo no nos estamos viendo, pero lo importante es que las escucho. Eh, Omaira eh, Rivera, ¿estás ahí? Irmari Santiago. Sí. Bueno, vamos entonces a comenzar. Buenos días a ambas Buenos ahora. Buenos días, Roxana. Bueno, buenos días. No, buenos días. Me alegro muchísimo verles. Veo que Irmaris está en, en el en el carro. Así que la verdad es que cuando, cuando hay voluntad, eh, en verdad no hay quien no, quien nos quite a los puertorriqueños de hacer lo que queremos. Y a las puertorriqueñas. Gracias. Entonces vamos, vamos. Gracias a ustedes. Es un honor tenerla. Vamos entonces a empezar con el maestro de este concepto que es nuestra eh, el tema de hoy, de diseño participativo, Edwin Quiles. Eh, Edwin, vamos a, a comenzar por el principio. Me gustaría que, que tú puedas darnos una definición sencilla de lo que es esto de diseño participativo.
2: Bueno, el diseño participativo es darle voz a la gente que va, a, que es parte de tu trabajo como arquitecto, la gente para la cual tú diseñas. Es pensar que un arquitecto en el proceso de diseñar no lo sabe todo, y que en ese diálogo con los usuarios de los espacios se amplía el conocimiento, se comparte el conocimiento, y entonces el producto final es mejor porque no solamente incorpora lo que sabe el técnico, el, el, el artista sino también lo que, lo que saben los artistas de las comunidades
1: Entiendo y eh, pienso entonces que debe de haber muchas diferencias de acuerdo al espacio a la, al cual entre un arquitecto o arquitecta eh, porque pues, obviamente si es una persona, que es un, un ciudadano particular que está contratando a un arquitecto o arquitecta para que venga a su casa, yo pensaría que ahí esa persona tiene voz porque le está pagando para su casa individual, le da lo que en inglés se conoce como un brief. Mira, yo quiero que mi casa sea así, asado. Y ahí empieza un diálogo. Eh, sin embargo, eh, es interesante porque... Eh, no sé cómo sucede eso a nivel de ciudad, a nivel de, de viviendas públicas, de espacios públicos. Eh, ¿Cambia eso? Obli eh, la, la, la voz de esas personas, de los ciudadanos al diseñar, eh, está siempre presente desde el momento que se empiezan a diseñar espacios públicos en la ciudad o viviendas públicas u otros?
2: Bueno, fíjate, eh, cuando eh, como tú bien has señalado, cuando el cliente, el usuario, es un individuo, una familia, es más fácil incorporar ese insumo, esa esa manera de vivir, esa manera de ver, esa cultura del espacio. Cuando es una, un colectivo, es un poco más difícil, pero a mí es mucho más relevante y requiere de los arquitectos un poco de creatividad para incorporarlos de alguna manera en ese diseño. Y puede ser directamente en el diseño, puede ser en la construcción, puede ser que ese eh, proyecto se diseñe de manera intencionalmente incompleto para que lo, la gente cuando se mude pueda incorporar su propia personalidad, sus necesidades, porque no es lo mismo la, fam la familia Pérez que la familia López cada una tiene un proceso de, de vida de cambio distinta y la arquitectura cuando, cuando, cuando es en masa debe de alguna manera respetar esas diferencias reconocer que la, la vida es un cambio continuo y por consiguiente los espacios que habitamos también debe ser un diálogo continuo de cambio según la familia cambia los sí. hijos se van, llegan los suegros se van de los suelos, se convierte la casa en parte en una oficina, en un taller, en un beauty parlor, ah, en sí. una agencia híbrida. Claro. Realmente esa posibilidad de cambio es lo que incorporamos cuando hablamos de participación. Es de, de esa capacidad, de esa necesidad de que la gente no es la misma, unos, unos vecinos y otros, pero también que la vivienda, la arquitectura, como la vida, es un proceso continuo.
1: Y entonces te pregunto, eh, tú cuando comenzaste, estoy oyendo un ruido, no sé si ustedes lo están escuchando, eh, ¿Cuándo cuando tú comenzaste a, a incorporar en tu práctica el concepto de diseño participativo para darle voz a, a, la, a las comunidades en las cuales entrabas para, para hacer diseño de arquitectura?
2: Comenzó en el año 67. Yo, estaba, yo wow. acababa mi, mi primer año de arquitectura en, en la Universidad de Puerto Rico y tuve el gran privilegio de que la vida me puso en el camino la posibilidad de trabajar eh, con VEPRA que eran voluntarios en servicio a Puerto Rico, eh, como voluntario en un arrabal en el caño de Martín Peña, el arrabal Tokio Y yo que pensaba que iba a ser un arquitecto de grandes edificios de oficinas <ríe> y grandes, grandes catedrales, me di cuenta que había otra población que también necesitaba arquitectos para que ayudaran en, en el diseño de sus espacios. Así que ahí empezó esa inquietud de por qué no trabajar con los, con los pobres. Y bueno, pues la historia larga corta. Yo llegué en mi segundo año de arquitectura, loco de contento con mi cargamento de que iba a ser <risa> el, el escuela traer, traer esa inquietud de trabajar con los patios. Y me dijeron que no, que eso no era arquitectura. Y ahí me, pues, me, me tuve que ir y a, a Estados Unidos y ahí pues la vida, la vida siguió su rumbo. Pero empezó con esa inquietud de, de vivir un verano en, en un arrabal, y yeah, darme cuenta que, la, que, la, que, la, que Puerto Rico era, era otra cosa a la que yo estaba acostumbrado uh
1: -huh. a pensar. Yo, eso me, me interesa mucho porque a las distintas personas que he entrevistado de distintas profesiones, eh, escucho que muchas veces en su primer contacto con su profesión y la, la educación formal de, de, de lo que van a practicar cuando salgan fuera de la universidad, escuchan más eh, y reciben más educación de, de lo que es más glamoroso, eh, lo que tiene más dinero, más poderoso. Eh, yo me imagino que la arquitectura, eh, tal vez allá a finales de los 60, eh, ¿cuán, ¿cuánto hablaban de arquitectura para, para comunidades, para personas pobres, para personas sin acceso? Eh, porque hay tanta arquitectura maravillosa que hay que estudiar a través de, de la historia que me pregunto yo, ¿cuán presente está esa otra arquitectura con la cual te topaste cuando saliste?
2: Bueno, eh, está presente en, en, no tanto en currículos, sino en profesores que por pues, moto propio deciden trabajar en el, con este enfoque. Y yo creo que no estamos solos, yo creo que a la medida que pasa el tiempo más arquitectos jóvenes se dan cuenta que esta es una manera necesaria de practicar la profesión, que, que, que realmente el país necesita arquitectos que puedan trabajar en ese contexto de, de, de los pobres. Porque la, hay una cultura del espacio, hay una manera de, de, de vivir que hay que conocer y respetar. Y cuando uno viene de un hogar clase media, pues no necesariamente está expuesto a eso.
3: Entiendo. Y la
2: escuela debe ser ese vehículo para llevarlos a conocer ese otro Puerto Rico que también necesita arquitectos, con otro enfoque, pero arquitectos.
1: Entonces eh, eh, entiendo que la arquitectura tiene que entender la cultura a la cual se va a insertar si vas a crear un espacio, alguna, ¿verdad? Sin duda eh,
2: alguna. Les le cuento un cuento corto. Sí. Cuando Después de, del terremoto en Haití, el grupo de solidaridad con, con Haití, que han hecho una obra maravillosa en Haití, diseñando espacios para la salud, viviendas, etcétera pues me encomendó diseñar una escuela primaria en Leogán, que queda al sureste de, de Puerto Príncipe, suroeste de Puerto Príncipe. Bueno, pues diseñar en Haití no es como diseñar en Naranjito, o sea, tú estás diseñando para otra cultura, con otros medios, con otros materiales, con otras consideraciones. Así que para diseñar yo tuve que meterme por los barrios cercanos a la escuela para conocer cómo construían, cómo diseñaban para la cuestión de, de, la, de la ventilación, Cómo se organizaban las comunidades en torno a, a un espacio llamado el LACU, que es un batey. Y el diseño fue surgiendo de esa relación, de ese intercambio, de lo que, de, además de lo que yo miraba en el lugar. Y de hecho, el diseño no fue, fue surgiendo según se iba construyendo la escuela, porque yo no sabía al principio lo que fue, conociendo más adelante. Así es que eh, menciono esto porque diseñar no es lo mismo, perdón, no es lo mismo diseñar para para un lugar que para otro. Claro. Y hay que estar, estar consciente de ese lugar, de quién es la gente, para quién estás trabajando, con quién estás trabajando. Y les cuento que en esa generación de trabajo con los maestros y con inclusive los niños surgió una escuela que los niños agrade agradecieron tanto que en un momento dado me rodearon me, y me abrazaron un grupo de niñas y se pusieron a brincar, a brincar, a brincar. Yo lo tomé como un, un bienvenido al corillo, pero también Ajá. como un, un agradecimiento de, de que fueron tomados en cuenta. Ellos hicieron, ellos por, por ejemplo, una de las cosas que hicieron los niños en la escuela fue pintar sus rostros y, y así hicimos un collage en la entrada de la escuela de las caras de los niños, como una manera de propiciar esa apropiación del espacio que es tan importante, ese sentirse que esto es mío. Y esto es mío porque aquí está mi firma con mi rostro.
1: Claro, qué, qué importante eso. Me gustaría entonces obtener la reacción de, de Omaira y de Irmaris, ¿verdad? Porque desde esas finales de la década de los 60, en el en, el, en la cual pues el arquitecto Kile arranca con este diseño participativo tanto en Puerto Rico como en otras islas del Caribe pues de, de los 60 para acá ha llovido mucho yo quisiera saber cuál ha sido la experiencia de ustedes si sienten que entonces ha sido que es un movimiento ya arraigado en Puerto Rico o si sigue siendo algo que hay que defender y difícil de incorporar a nivel institucional para conseguir fondos para que sea aceptado eh, por las comunidades eh, ¿cómo, cómo, está ese, ¿cómo está ese concepto y ese movimiento en Puerto Rico hoy en día? vamos a comenzar con Omaira Rivera
4: eh, sigue siendo complicado eh, trabajar eh, en comunidad hoy en día pero sin embargo está, se está arraigando cada día más eh, en los años 60, cuando Edwin comenzó, pues de verdad era, fue uno de los pioneros, porque es precisamente en esa época fue que se comenzó a hablar de arquitectura participativa. Y entonces Edwin pues estaba en la ola, digamos, desde Puerto Rico trabajando con eso, precisamente cuando todo comenzó, o sea que... este. Eso es algo que, que a mí me sorprende mucho y, y, ¿verdad? y se, le admiro mucho de Edwin. Y sé que él por muchos años estuvo trabajando eh, de esa manera en solitario. O sea que para él fue aún más difícil porque él estaba abriendo esos caminos en ese momento. Digamos que en Puerto Rico no fue hasta finales de los 80, principios de los 90 que se empezó a tomar en cuenta, eh, ese esfuerzo de las comunidades, ahí en eh, Mari puede ampliar un poquito más que este, uno de los pioneros fue la comunidad de cantera, y pues digamos que ya a finales de los 90, principios de los 2000, pues eso ya estaba un poquito más arraigado cuando se empezaron programas como comunidades especiales, donde entonces eh, se pidió que los arquitectos se involucraran con la comunidad y escucharan las necesidades de la comunidad para eh, poder trabajar con eso. Y pues también en esos proyectos Edwin fue el pionero, digamos que ahí fue el que empezado, empezó a, a, a tomar ese agua en Puerto Rico.
1: A mí me gustaría que, que me dieran para ustedes que lo trabajan a diario, pues eh, ustedes pueden entender cómo es que se ve eso de que una comunidad tenga voz en un diseño. Para mí suena como un concepto bonito, pero no entiendo cómo es eso, cómo se, se pone en acción eso. Yo quisiera que como parte de esa definición me den algún ejemplo, como entra ustedes hacen un diseño, ori un bosquejo, lo presentan a la comunidad, o ni siquiera empiezan el proceso de bosquejo si no hacen una encuesta de la comunidad. Yo yo quisiera que nos, nos expliquen eso, porque suena bonito, pero debe de haber muchos pasos y, debe, y me pregunto cómo serán esos pasos de consenso cuando pueda haber un montón de distintas opiniones dentro de una comunidad así que eh, me gustaría que, que me expliquen eso eh, Omaira, eh, Omaira, Irmari Santiago, disculpa, vamos a darte un turno a ti que sé que también has sido una de estas herederas del legado de Edwin Quiles y trabajas en cantera eh, así que tienes esa experiencia en una comunidad de San Juan pues
5: primero eh, comienzo dándole los buenos días, verdad y saludando a todos los radioescuchas, a todas nuestras comunidades, a mis estudiantes, eh, porque verdad todo esto es un trabajo colectivo y, y realmente ahora mismo también estoy aquí en casa llena, tengo a mi padre ahí conduciendo, <ríe> así que eh, esta parte de lo que es la participación Roxana, yo quisiera a partir de, de, de la premisa que es un colectivo de saberes, de experiencias, de profesiones, pero sobre todo de experiencias. Y cuando hablamos de participación, eh, en mi caso, y, y voy a tratar de ir un poco de lo que se ha hablado, eh, tanto Edwin como Mayra, porque a mí me toca de primera mano. Y te puedo hablar de la participación, de mi experiencia como residente de cantera que ni tan siquiera eh, se había visualizado estudiar arquitectura eh, porque era algo inalcanzable, así que yo entendía que la arquitectura era algo de clase, ¿verdad? Una, una profesión de clase y que si yo lo hubiera estudiado en los tiempos cuando Edwin estaba dando sus luchas eh, que estaba comenzando ¿verdad? en los 70, eh, yo te diría que yo no hubiera estudiado arquitectura. No es hasta que conozco a Edwin Quiles que él entra a Cantera como un recurso fundamental, yo diría pilar, ¿verdad?, de todos estos procesos eh, que encuentra una comunidad organizada cuando el huracán Hugo azota a la comunidad. Eh, la comunidad se organiza porque no puede depender del gobierno y mmm, surgen varias, ¿verdad? varias cosas a la vez está la comunidad organizada vienen los recursos, se aprueba la ley y va haciéndote un cuento largo corto porque eh, cantera es el, el pilar de los, de los otros desarrollos que surgieron en la isla y en el Caribe y en muchos otros sitios como un modelo ¿verdad? De, de autogestión también Así que esa participación, si la academia eh, empieza a entrar a las comunidades, como en el caso de Edwin, que él tenía, para mí, ¿verdad? tenía más de dos roles, era profesor, arquitecto, humanista eh, y un ser humano extraordinario, eh, mucha sensibilidad y mucha visión. Se, se cocinan todas estas cosas y se logra lo que nosotros podemos hoy conocer, gracias a Dios, como lo que son lo, las comunidades eh, empoderadas o las comunidades especiales. Me,
1: me parece eh, que, eh, disculpa, parece, me parece que ya nos tenemos que ir a la pausa, así okay. que quisiera que en la próxima piensen y me puedan dar un ejemplo concreto de cómo es que es este proceso para poder llegar a un diseño, para poder llegar a un diseño una vez entras a una comunidad, eh, Irmaris nos acaba de explicar lo que pasa antes de la etapa de diseño tiene que haber una comunidad organizada tiene sí. que haber una, un, una unos profesionales que ya estén en comunicación y tengan la, la confianza de la comunidad o sea que tiene que haber un trabajo en el terreno antes y tiene que obviamente haber unas estructuras legales que permitan esa colaboración pero una vez ya todas estas condiciones previas se dan empieza un proceso donde tienen un encargo. Vamos a hacer un centro comunitario, vamos a hacer una vivienda, y ahí en vez de irse el arquitecto o la arquitecta solita a su oficina y en grupitos de profesionales, empieza un diálogo con una comunidad. Yo quisiera ejemplos eh, de cómo se, da, cómo se da eso para poder entender cómo es que podemos diseñar nuestras ciudades y nuestras viviendas eh, de manera democrática. Eso es muy interesante, no solamente coge, yo lo hice, el gobierno te dio esto, cógelo si te gusta y si no, no lo coja. Me gustaría que nos expliquen eso, cómo es ese proceso y por qué es mejor a ese otro proceso piramidal donde desde arriba se construye sin consulta. Vámonos a la pausa entonces y vamos a hablar de eso, de cómo es que se da y se hace arquitectura participativa en Puerto Rico.
6: Madrid es habitado como mi colchón el verano en que me hice mayor ...y ella que ya no llama, tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. Gente que miente por un trozo de calor, que reza porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer Buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido Kilómetro cero Respira en el centro de la ciudad El alma que se pierde al escapar metro cero de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti, yeah. 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 parecen los que la calma y la cerveza. Salva nuestra vida y mi cabeza Soñando estar bajo tu ropa Madrid es habitado como mi colchón El verano en que me hice mayor y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer. Gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. Gente que miente por un trozo de calor. Que reza porque pare el ascensor. Atrapado contigo madres que pierden a sus hijos al nacer buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido kilómetro cero respira en el centro de la ciudad el alma que se pierde al escapar kilómetro cero Comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti Yeah, yeah.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los arquitectos Edwin Quiles, Omaira Rivera e Irmari Santiago. Estábamos hablando de lo que es el diseño participativo cuando comenzó siendo el arquitecto Edwin Quiles uno de sus eh, pioneros en Puerto Rico a finales de los años 60. ¿De qué trata? ¿Cómo es que trata de... de incorporar esa voz eh, y esas necesidades de las comunidades a donde los arquitectos llegan a hacer un encargo, un encargo de, de, un, de una restauración, de una construcción. Eh, y hablamos de la parte de, de la teoría, pero les pedía a los tres que me dieran un ejemplo concreto entonces de cómo se implementa esa meto metodología cómo se puede llegar a consenso, ¿verdad?, en una comunidad donde puedan haber muchas distintas opiniones. Quisiera que empezar con Edwin Quiles, entonces, eh, porque eh, tenemos a, a Edwin en línea, no lo tenemos en Skype, pero quisiera saber, Edwin, ¿estás en línea?
2: Sí, estoy en línea.
1: Oigo un, un ruido bastante fuerte que parece que empezó, pero creo que tal vez no son ustedes entonces, ok pues Edwin, disculpa, estamos teniendo un poquito de problemas acá en el estudio pero estamos bien, estamos en pie Edwin, si me das un, un ejemplo de cómo es esto en la práctica, verdad, porque suena bien suena bien bello y romántico pero yo, pero debe de tener su sus retos y complicaciones, ¿cómo ustedes hacen para entrar de una manera organizada a una comunidad que tiene muchas voces individuales?
2: sí Pues mira, yo, para comenzar con los retos, el reto principal es que no hay una cultura de la participación. Entonces, muchas veces la gente te dice, pero si usted es el arquitecto, digamos usted lo que hay que hacer aquí. Entonces, uno tiene que ir llevando, diciendo que okay, yo sé un, unas cosas que son importantes para este proyecto, pero sin tu, sin, tu, sin tu conocimiento, el proyecto se queda incompleto, porque yo no sé cómo tú vives y yo quiero aprender cómo tú vives, porque yo no sé cómo tú reaccionas a, a di distintos espacios y quiero conocerte de esa otra manera. Entonces, ese es un, uno de los retos. ¿Cómo tú llegas al lugar y los convences de participar en el diseño y la conveniencia de hacerlo? Eh, también depende de, 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 del, del lugar y de las experiencias previas. Por ejemplo, cuando trabajamos en cantera, una cosa que hicimos fue ya para empezar, mudamos la oficina, yo yo la tenía en el viejo San Juan, la mudé para cantera, para estar allí presente eh, dentro de los problemas y las, las situaciones del lugar. Entonces, por ejemplo, íbamos con una mesa, que era una, una puerta, con dos burros, y la, la plantaba frente a un cafetín, o frente a un colmado, o frente a una iglesia, y la gente pasaba y dice ¿qué hacen ustedes ahí? Y es, ahí se, se generaba un diálogo, abríamos un diálogo, rompíamos una barrera, porque ven que la participación es algo que puede ser bien cotidiano, que no requiere grandes lugares, ni requiere grandes recursos, sino es simplemente abrir un diálogo, proveer las condiciones para un diálogo. este Por ejemplo, también en Cantera, eh, queríamos conocer un poco más esa esa mirada de ellos al, al espacio a los ambientes distintos y entonces tomamos fotografías junto con, con líderes de lugares que para ellos eran importantes y después se las mostrábamos a los grupos comunitarios para que ellos las comentaran las hablaran a partir de esa imagen y la, la, lo que estamos buscando es que ellos se pusieran en la posición del que observa y entonces hablaran como observadores de lo que es la comunidad y salen unas cosas muy interesantes porque salen espontáneamente Hoy oh, hicimos maquetas de lo que bueno hicimos una maquetas maqueta para que ellos organizaran el espacio según estaba organizado en ese momento espacios de la comunidad quiero decir entonces después de eso decido que qué problemas encontramos en esta en esta propuestas en esta, condiciones existentes. Y a partir de eso, diseñar el, el, los espacios comunitarios a partir de lo que ellos entendían que había y que tenía ciertos problemas. O sea, en síntesis, diseñar con la gente es buscar las oportunidades del diálogo. Y es también educar. Yo creo que diseñar es educar. Cuando es participativo, es un, es un diseño que educa. Es una herramienta inclusive en un sentido amplio, y con P mayúscula, política, porque empodera a las comunidades para poder hablar de lo que necesitan y quieren. No es lo mismo que venga un político, venga un inversionista y le diga, bueno, aquí vamos a limpiar, vamos a hacer tal cosa, que decir no, no queremos eso, pero queremos esto otro. Entonces, tener una propuesta que sale de ellos, les da un, un valor adicional, les da una, una posibilidad de negociar Sí. con el poder con el poder. así que el, el diseño es, es eso, es muchas cosas el diseño participativo es darle voz a los que generalmente no tienen esa, esa voz en los lugares donde se decide el lugar donde viven y cómo viven y dónde, y, y, y de qué manera es, es darles esa voz es recoger esa voz y así y, y, y comunicarla como un antroparlante metafórico Ajá. esto es lo que queremos esto es lo que queremos Estamos dispuestos a negociar a partir de esto que queremos y que sale de lo que necesitamos. Sí. Y eh, esto Digo esto y hago claro, no estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de un desarrollo excluyente. Es posible diseñar desarrollos para las comunidades que respeten lo que hay y que pueda incorporar nuevos diseños, pero a lo que la comunidad esté dispuesta a aceptar. Y no quiero seguir hablando porque no quiero que, cuento de tiempo, sí, solo quisiera mencionar dos personas que no están presentes porque no estaban disponibles, eh, que también en sus proyectos hacen diseño participativo, es eh, el profesor Elio Martínez Joffre, del taller de diseño comunitario de la Escuela de Arquitectura, y el arquitecto Carlos Muñiz Pérez, del Grupo Enlace, que en sus di distintos espacios también hacen diseño participativo.
1: Excelente, qué bien, y merecen esa, esa mención. Me gustaría pasar entonces a Omaira Rivera, arquitecta. Omaira, querías abundar sobre este proceso de diseño par participativo, o sea, ¿cómo, cómo se acerca uno a la comunidad, cómo se recoge esa información de, de los deseos y necesidades de esa comunidad para que para que se vean en el plano, para que finalmente se vea hecha realidad.
4: Pues mira, como, como bien mencionó la compañera María Santiago, eh, es bien, bien importante que la comunidad esté organizada. Cuando las comunidades están organizadas, tienen el más claro cuál es su meta. Sin embargo, no siempre es así. Eh, igual, eh, el diseño participativo puede partir de un la De colectivas colectiva, medio público, de comunitaria.
1: Omaira, disculpa, Bien. creo que te vamos a tener que llamar por teléfono porque es, eh, apenas se escucha tu, tu voz acá y no, no voy a poder. Así que vamos a, vamos a cortar el Skype y vamos a llamar a Omaira por teléfono para poder continuar el programa. Eh, y disculpa nuevamente, te van a llamar ahora y en breve vas a, a poder estar eh, con nosotros. Vamos entonces a, okay, no a pasar con, con Irmaris a ver si... Irmari Santiago, que ha trabajado en cantera con este proyecto, eh, eh, ¿nos puedes explicar, porque la gente que no ha ido a cantera, que, de qué estamos hablando? ¿De trabajos que se han hecho? Eh, ¿Son centros comunitarios? ¿Son casas? Eh, ¿Qué tipo de diseños pues, se han hecho en cantera, por ejemplo?
5: Pues mira, esto quiero puntualizar porque soy nacida y criada en cantera. Eh, Allí desde que Edwin llegó y desde mucho antes se han trabajado proyectos de vivienda, centros comunales con, con, la, con la LIN, como muy cariñosamente le decimos. La participación de, ¿verdad? De, de los salesianos y el oratorio también han hecho trabajo y siempre ha sido con la comunidad, Roxana. Eh, es cuando se materializa eh, con la entrada de Edwin Quiles, donde otros profesionales, sociólogos, eh, eh, trabajadores sociales, eh, todos los profesionales, panificadores, entraron y se pudo abarcar un poco más en profundidad lo que realmente la comunidad necesitaba. Al materializarse, en el 92 se aprueba la ley, si mi memoria no falla, en
1: el ¿De qué ley? ¿A qué
5: 98... Ley? ¿A qué ley te eh, refieres?
1: Disculpa, no, no hemos hablado de la ley, disculpa. Sí, dame un segundito. Una ley que permitía, eh, que permite el, el diseño participativo. Edwin, disculpa, parece que... Sí. Eh, eh, sí. Ella sí, que Irmaris hace no me mención de una ley, pero no, no estoy al tanto de cuál es esa ley.
2: Ok, es una ley que se aprueba a principios del de, de 1992 y que crea Vamos. la compañía... ¿Perdón?
1: Sí, no, eh, continúa, así.
2: Y que, y que crea la compañía para el desarrollo integral de la península de Cantera. Eso, eh, es, Esa ley es una, una, una ley interesante, innovadora, que, que creaba esta institución y además aseguraba una, unos fondos continuos por 25 años para el desarrollo integral de la península. Y a, a partir de esa, de esa ley se, se crea la oficina una oficina de desarrollo integral, uh -huh. se crean otras instituciones comunitarias, servicios de salud, eh, educativos, etcétera, a partir de, de esa ley. De, de, y básicamente una de las cosas que favorece ese proyecto es que, número número uno, que favorece el desarrollo integral, no no aislado.
1: sí. Fantástico, pues ahora entiendo ahora entiendo entonces que ¿verdad? La, la importancia de, de esa ley y que haya entonces, eso creó y dio un pie forzado para que ustedes pudieran entrar a, a las comunidades y hacer ese trabajo. ¿entiendo? Exactamente,
2: eso fue lo que nos permitió en ese mismo enero del 92 mudarnos para la cantera y empezar un trabajo participativo desde la base. Excelente. Pero esto es la ley. Nos, facultaba a esa organización comunitaria para conseguir fondos de diferentes maneras del municipio, del gobierno y de la empresa privada
1: Entiendo. Pues vamos entonces ahora, eh, pasé a todo el mundo por teléfono, porque hemos estado teniendo muchos problemas técnicos y, y muchos eh, problemas con el Internet. Así que para que sea más fácil a todos escucharnos, nos fuimos todos por teléfono y entiendo que tengo a Omaira Rivera, que se le había cortado la participación. este sí. Vamos vamos a volver a, a donde Omaira. Omaira, ¿me escuchas bien ahora? Sí, te escucho, ¿me escuchas? Y yo te escucho tanto mejor, estoy tan aliviada. <risa> Gracias y perdona que sí, el internet me está dando muchísimos problemas. Sí, pues eh, estábamos hablando de estos métodos de pues participativos, ¿verdad? ¿Cómo se entra, cómo se recoge esa información y cómo se hace parte de un diseño para poder llamarle a ese diseño un diseño participativo?
4: Bueno, pues este, como estaba comentando, es importante que una comunidad esté bien organizada para poder ¿verdad? trabajar con ella, porque una comunidad organizada pues ya tiene claras sus metas. Pero no siempre las comunidades están organizadas y por eso también un proyecto participativo, el ideal es que sea multidisciplinar, o sea, que no solamente hayan arquitectos, sino que también puedan haber sociólogos, psicólogos, o sea, que sea un más abarcador. Eh, también eh, muchas veces hay encargos, ¿verdad? Eh, una vivienda colectiva, espacio público, eh, un centro comunitario, pero a veces no hay encargos. Por eso es que nosotras, este, el colectivo que tenemos se llama Taller Creando
7: Sin Encargos. Yeah.
4: Eh, y entonces en un, en un proyecto eh, tanto de encargos como sin encargos eh, para poder entender la necesidad de una comunidad hay que diseñar también el proceso participativo. Eh, y no yeah. hay una fórmula para hacer eso porque es como decir que hay una fórmula para toda la vivienda y, y, y no se tiene que tomar en cuenta pues cosas como las que hablamos de la cultura pero eh, por eso el primer paso siempre es eh, visitar la comunidad observarla y entender las dinámicas luego diseñar un proceso que como se he mencionado pues le dé voz a las personas eh, nosotras, este, y también siguiendo el gran ejemplo de Edwin, pues hemos hecho diferentes metodologías. Por ejemplo, en, en la comunidad de La Perla hicimos un scavenger hunt de fotos. Ah, y qué es bien. que le dimos a los niños unas camaritas desechables y eh, le dijimos una lista de, de, de posibles fotografías, como cuál es tu espacio favorito, dónde te reúnes con tus panas, eh, dónde eh, te gustaría jugar y no puedes. Y, y entonces, con esa lista, pues ellos tomaron estas fotos y revelaron sus necesidades, este, los espacios que más verdad, necesitaban trabajarse. Y con esto fue que, eh, con un grupo de estudiantes y voluntarios, eh, trabajamos con, con ellos en mejorar algunos de sus espacios de uso común. porque los niños? Porque nos dimos cuenta en La Perla, con la, mediante la observación, que eran los más que utilizaban el espacio por más tiempo. No, ellos estaban pintaban por los techos por por, los, por cada este por las escaleras entonces dijimos no ellos son los que en este momento tienen la necesidad más apremiante y los que conocen cada rincón de la comunidad otras este metodologías utilizadas pues, el, el la narrativa de que pudieran como que narrar eh, eh, también mediante eh, eh, los dibujos o eh, verlo como una historia no la historia de su de su día a día o su, o su vida cotidiana. Eh, con estudiantes he implementado, eh, por ejemplo, en talleres, era un juego de dominó gigante, eh, porque ellos se dieron cuenta en nuestro recorrido que a la gente le gustaba mucho jugar dominó. Y mediante un juego mm. que hicimos con cartones, eh, aludiendo al dominó, pues se hacían las preguntas mientras jugábamos eh, con la gente.
8: Ah, y entonces
4: ese, ese juego pues tenía este unos símbolos no pues ahora vamos a hablar de historia ahora vamos a hablar del tren ahora vamos a hablar entonces eso generaba una dinámica eh, que rompía el hielo para que las personas pudieran hablar porque como bien mencionó Edwin pues a veces están como que bueno pero si tú eres profesional eh, pues dime tú y es no nosotros mm. todos somos profesionales o sea yo tengo un conocimiento verdad como arquitecta y las y las personas de la comunidad tienen otro conocimiento desde su experiencia eh, y desde su vocación también así que es importante pues te, entender que hay ese terreno común también otras metodologías que, que se utilizan son las maquetas interactivas o sea que que pues, las personas puedan eh, crear su maqueta en el momento con el arquitecto eh, y esa es muy buena, porque por ejemplo en el, en el proyecto Laza del Caño Marquiseñas hacemos unas maquetas de vivienda, sí. pues, pues todos queremos una casita individual, pero tiene que haber tanta cantidad de personas en este terreno, pues entonces se empieza a negociar el espacio, cómo podemos tener el mismo espacio que queremos, pero que quepa todo el mundo, y, y entonces eh, ahí mismo pues uno se empieza a dar cuenta, viendo una maqueta, cómo puede ser mejor organizado el espacio, eh, pero eh, manteniendo, ¿verdad?, la privacidad eh, y, y el, la amplitud, que a veces es una cosa, que pues, se piensa como la arquitectura social, tiene que ser estas casitas chiquititas. Sí, a veces es necesario este, disminuir el espacio, pero es importante que el espacio también sea de calidad, que no porque sea arquitectura social, tiene que ser con el mínimo y con los materiales más económicos, no tiene que ser también un espacio de calidad, y la calidad eh, no necesariamente se tiene que lograr con grandes lujos. Eh, un espacio de calidad puede ser un espacio eh, que sea eh, agradable, amplio, iluminado, eh, que ventile, o sea, y eso ya hace un espacio de calidad.
1: Claro, absolutamente. Y me gustaría saber entonces, una vez se implementan todas esas metodo metodologías y se hacen todas esas técnicas tan chéveres, algunas con juegos, otras con cuentos, eh, diálogos, con las comunidades, se recoge mucha información, se incorpora entonces a los diseños. ¿Cuáles son los beneficios de, de pasar por todo ese proceso? Porque yo pensaría que es un proceso más largo que sencillamente alguien ir a una oficina, hacer una, un dibujo, una maqueta y, y, y empezar a implementarlo. Obviamente esto toma más tiempo. Y si toma más tiempo también es porque se hace, porque se entiende que trae unos beneficios. Quisiera quisiera que, que, que Edwin Quiles, Edwin nos cuente, a través de todas estas décadas de implementar estos diseños participativos, si nos das algunos ejemplos de los beneficios, para tanto para ti como arquitecto, como para las comunidades donde has trabajado.
2: Bueno, yo creo que por un lado... Hay que ver esto como un, un proceso educativo. Se educa el arquitecto y los diseñadores, se educan los usuarios y las comunidades. Cada uno ense enseña de lo que sabe, cada uno aprende del otro. Ese es un gran, un gran beneficio, esa capacidad, esa posibilidad de apropiar los espacios que vivimos. De sentirse que, que uno pertenece al lugar, que uno no es, no, que uno no es ajeno al lugar. Hay que también decir que la participación se da en, de diferentes maneras en diferentes etapas del proceso. Puede ser en el diseño, puede ser en la misma investigación, en el diseño, en la construcción y el manejo de los espacios. Yeah. Inclusive, puede ser, puede ser un proyecto donde todas las casas a principios son iguales pero tiene en el diseño mismo la idea, está, está sembrada la semilla para que se pueda cambiar. Está diseñada para cambiar, para que entonces a la medida en que las familias se van apropiando de su espacio y van teniendo los recursos, puedan cambiar esa vivienda eh, fácilmente sin que sea costoso. No es lo mismo un diseño donde tú tienes que romper una pared sí. que, que, que pagas por 30 años. Uh
3: -huh. La pagas
2: por 30 años y ya la rompiste. Sí. Es decir, no, simplemente quito una ventana, pongo una puerta y ahí añado un cuarto más.
1: ya Fijo
2: si por la la marquesina, de esta manera y hago un apartamentito estudio para alquilar, o para mi suegro. O a, monto aquí mi oficinita de, contado, de, de, de planilla. Ajá. Entonces, realmente, sí. esa capacidad de cambio es, lo que, es uno de los beneficios de uno diseñar con la gente en mente y con la gente en ese proceso de trabajo. Qué bien. Y yo, esto se resume como que es ver el proceso educativo como un proceso de cambio, como un proceso de aprendizaje, como un proceso que nunca se acaba, Me... porque el diseño mismo está pensado para el cambio, como Me... las familias cambian.
1: Me gustaría, me gustaría que antes de terminar este segmento compartas con nosotras esa anécdota de tu trabajo con una comunidad de mujeres indígenas eh, donde eh, estaban construyendo unas edificaciones y ellas te pidieron que no tuvieran ventanas. ¿Nos puedes sí, brevemente contar sí. esa anécdota?
2: Pues mira, este proyecto surge por unos misioneros puertorriqueños que dirigían el seminario evangélico. ...de Chiapas... ...yo los conozco por un proyecto que hicimos allá... Este, ...una reunión de, de... académicos intelectuales... ...de América Latina... ...conozco esta, esta pareja... ...y me hablan de ese taller... ...de esas de esas mujeres... ...que tienen un taller de costura... ...a seis horas de San Cristóbal... ...de la... De la ...San Cristóbal... ...San Cristóbal... ...de las casas... ...entonces... Eh, ...fuimos allá el arquitecto Edio Martínez y yo... ...a conocer el sitio vimos cómo se construía en el sitio, hicimos sesiones de diseño, y dijimos, ok, aquí hay que comenzar haciendo unas zapatas. Si ustedes hacen esas zapatas de esta manera, nos llaman, nos mandan un mensaje y venimos a trabajar con ustedes en la construcción. Pero si ustedes no hacen esas zapatas, entendemos que no tienen interés. Pues mira, en dos semanas ya teníamos las fotos en en internet, de que ya tenían las zapatas hechas. Te bueno, pregunto,
1: ¿las, ¿las mismas mujeres entonces siguieron un, unas instrucciones e hicieron ellas la construcción de las zapatas?
2: Exactamente. Wow. Y, y eso fue trabajando eh, con los niños, cargando bloques, las mujeres con rebosos con el bebé en la, en la espalda y al frente cargando un bloque y un el hermano de la líder que sirvió de guía en, en esa etapa.
1: Mira para allá, Edwin, nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a quedarnos en la zapata <ríe> y no para que no para llegar a las ventanas, porque entonces eh, a pesar de todo ese esfuerzo, cargando sus niños sobre las espaldas, eh, sigue la construcción y el diseño participativo. Y ellas dicen algo sorprendente y es que no quieren tener ventanas. Qué increíble cómo recibe un arquitecto esa noticia. Vamos a seguir con esa anécdota para poder entender estos diálogos de lo que es la arquitectura participativa. Eh, nos vamos con la canción de Kilómetro Cero de Ismael Serrano. Regresamos ya mismo con nuestros invitados.
6: Salva nuestra vida y mi cabeza. estar bajo tu ropa. Promesas que se dicen en la cama luces que se clavan en tu espalda deja que yo te vista ahora bajo unas ruedas mi mala sombra arrojaré quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo mujeres que quizás hoy no puedas pagar cuestionan con sus labios la verdad de que aún seguimos vivos y kilómetro cero respira en el centro de la ciudad el alma que se...
3: Voy a protegerme cuando estoy ahí siento tranquilidad Y después pondré unas flores en la mesa Voy a cocinar un postre Le pondré manzanas de felicidad ¿Para que te ya es feliz.
1: de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre arquitectura y diseño participativo con el arquitecto Edwin Quiles, las arquitectas Omaira Rivera e Irmari Santiago nos quedamos, esa canción llamada Casa es de Natalia Lafourcade. estoy poniendo canciones que tienen que ver con ciudades o con casa, porque pues de eso trata el programa de hoy, de cómo es que diseñamos nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros espacios que habitamos y cómo eso se puede hacer también de una manera democrática donde se tome en cuenta la voz de los ciudadanos cuando estamos en ese diseño de espacios comunitarios. Edwin Quiles, nos quedamos en esa anécdota de una comunidad indígena eh, eh, por allá por, por Chiapas, era sí. Edwin y entonces, pues tú trabajas con las mujeres indígenas para construir un, una, un, una casa, taller para ellas. Ellas se fajan ahí con sus bebés y su, a las espaldas, hacen una zapata, siguen edificando y de alguna manera cuando llega ese diseño te dicen que no quieren, y les dicen ustedes, sé que fueron varios, que no quieren ventanas. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser que alguien quiera un espacio sin ventana. ¿Cómo tú reaccionaste a ese pedido de ella?
2: fue okay, pues, primeramente diseño participativo no es hacer lo que necesariamente literalmente lo que pide el, el usuario de la comunidad. Sí. El arquitecto también es un ente crítico. Eh, en ese diálogo entre arquitecto y usuario se da entonces la participación, pero hay un respeto mutuo, pero en última instancia el arquitecto tiene que tomar decisiones. En este caso, este, bueno, hicimos la, el, el edificio, Tenía, ya teníamos pisos, paredes, techo, y unos huecos para unas ventanas enormes porque la vista al paisaje era, es, es espectacular. Sí. Entonces, cuando eh, ya teníamos esa... estábamos ya midiendo para, para poner las ventanas, se nos acerca la David y le dice compañero, ¿qué son esos huecos en las paredes? Y yo le dije, bueno, son las ventanas. Y dice, ¿es que no queremos ventanas? Y ok, pues vamos a problematizar ese ese, ese tema, la ventana. No es cuestión de decir, bueno, ustedes quieren no quieren ventanas ¿Ustedes, ustedes mandan, la hacemos sin ventana. Hubiéramos hecho un gran error, cometido un gran error. Hubiéramos hecho una cueva en vez de un taller de costura. Entonces, Empecemos eh, a decirnos que es para ti, me dijo. Yo le pregunto a, 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 a la líder: ¿Qué es para ti una ventana? Ella se quedó callada y me dice: No, dime tú primero qué es para ti una ventana. Y la ventana es luz, es, es brisa, es la vista, esto es un balcón, así una vista espectacular. Y yo le pregunto: ¿Y qué es para ti una ventana? Y me dice: Pues inseguridad. Ahí fue que de pronto ellos habían pedido en el diseño un cuarto con baño. Yo le, le, le había preguntado para qué es ese cuarto con baño y nos dijeron, ah, no, ese es cuando tengamos visitas de alguna persona que viene a conocer el proyecto, alguna gente que quiere ayudar a financiar el proyecto, pues le tenemos un espacio, porque estamos tan lejos de, de San Cristóbal de las Casas, pues este, se quedan aquí. Pero entonces, ahí, en ese intercambio de que, de ventanas sí o no, ella me yo le pregunto, ¿por qué es inseguro tener ventanas? Y, y me dijo porque por ahí nos, nos pueden robar y por ahí nos, cuando las mujeres eh, se protegen de sus maridos ese este, es el refugio imagínate con esa con ese argumento este, estábamos la, la, la cuenta estaba contra nosotros y dice vamos a dar una vuelta por el por, por, el, por la parte exterior las ventanas al ser un, un terreno con pendiente pronunciada las ventanas adentro del taller Estaban a la altura de, de, de los, de, de, del, del pecho, pero afuera, con la pendiente, la ventana quedaba como a 10 pies de, de la pieza. Entonces, no era un problema, porque yeah. no se podían entrar por esa ventana porque era inaccesible. Entonces, ahí es una, es una es un, eh, ayuda a entender lo que es la participación. es el respeto por los que pisan los demás, pero no necesariamente es hacer lo que literalmente... A veces te dicen que es una piscina olímpica y lo que, lo que realmente están hablando es un, una, una fuente donde los niños se puedan mojar. Sí,
1: ent en, en entiendo. De lo
2: posible y lo que lo que se quiere y lo que es posible y lo que es deseable. Es que, es que surgen los diseños participativos. No es, es, no es, no es hacer mímesis de lo que te piden, es entender qué te están pidiendo, por qué están pidiendo eso, qué significa eso, en, la, en, en, la, en la, para la comunidad, para la historia de la comunidad. Así que eh, yo creo que eso resume un poco, a mi entender, lo que es la participación, es el respeto mutuo, y es ir más allá de lo que se dice, es tratar de entender qué significa esa propuesta.
1: Claro, eh, eso ahí se fue a algunas de las personas que estaban al teléfono, pero lo que me está... Eh, la vamos a volver a llamar eh, lo que me está bien importante de lo que está diciendo el arquitecto Quiles es el hecho de que eh, más allá de la ventana se entra en ese diálogo donde tienes que entender la necesidad por la persona tal vez piensa que la única manera de atender la necesidad de seguridad es quitar las ventanas, pero en realidad la necesidad no es quitar la ventana la necesidad es estar segura eh, la necesidad es evitar robos, la necesidad es evitar eh, tener privacidad para las mujeres que puedan estar buscando albergue y refugio de hombres abusadores dentro de ese taller es interesante porque como esa es la necesidad humana entonces ahí se educa al, al arquitecto y el arquitecto puede hacer una ventana que cumpla con esas funciones fundamentales y esas necesidades fundamentales me está bien bonita esa anécdota porque ahí podemos ver es cómo se educa el arquitecto sobre las necesidades y cómo se educa también a la persona eh, que está ayudando y que y que se le se le respetan sus necesidades y a la vez aprende si sí puedes tener ventana y también puedes tener seguridad y privacidad está sí. bien hermoso ese ejemplo gracias Edwin me gustaría entonces, sí. me, me gustaría entonces hablar ahora de otro aspecto que tiene que ver con nuestra realidad puertorriqueña y el contexto de acá de Puerto Rico y la verdad es que somos un país de los países con más carreteras en el mundo de los países con más construcción en el mundo y cuando pienso en hacer diseños yo inmediatamente como ambientalista pienso pero esto, esto tiene que eh, en, esta, en el siglo XXI tiene que eh, incorporar el rescate de tantas estructuras abandonadas no podemos seguir cogiendo más y más y más terreno de esta pequeña isla para, para experimentar en nuevas maneras de estar de hacer eh, edificios edificaciones o comunidades eh, cuán importante es el rescate de edificaciones que ya existen dentro de este diseño participativo
2: bueno es importante porque eh, estamos eh, desperdiciando un recurso importante que es construcciones que están que con menos dinero muchas veces cuesta menos rehabilitar que construir de nuevo. Es que muchas veces con menos dinero, menos inversión tú puedes proveer vivienda para, familia, para una familia de bajos recursos. Pero también el tú rehabilitar estructuras abandonadas le da un un segundo aire a la comunidad de una, una comunidad que está en depresión, que está eh, decayendo, a una comunidad que está rejuveneciendo. Eh, sí. Porque las casas cuando están cerradas son son, son espacios tristes este, y no, no contribuyen al a, a sentido de comunidad, al contrario, lo que hablan es de desaparición, de desencanto.
1: Claro, pero pero yo me pregunto entonces, si ya tú tienes una estructura que te limita un poco, ya otra persona la diseñó, otra 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 gente, tienes que bregar con lo que hay, eh, ¿cómo tú puedes entonces hacer un diseño participativo si tienes también las limitaciones, el, el reto de, de que ya tiene una forma, una forma particular? Eh, bueno, ¿Se puede hacer como quiera diseño participativo en ese proceso de restauración? Por supuesto. Okay.
2: Todo, todo depende, el nivel de participación depende de la estructura existente, cuán buena está en cuán, eh, su condición, si es una condición que permite la restauración o si ella es una ruina que inevitablemente está destinada a desaparecer. Eh, pero, pero una vez se decide que la estructura es rehabilitable claro que se puede cambiar con más o menos limitaciones dependiendo a, lo, a la división de espacios y la forma en que está construida y están los apoyos localizados pero ciertamente eh, y es, es un reto hasta mayor y más interesante trabajar con algo existente porque tú tienes que trabajar con lo que otro pensó primero que tú y puede ser un diseño que facilite ese cambio, ese es un diseño que lo limite, pero yo diría que en, gran, en una gran medida, de lo, una gran cantidad de los casos, sí es posible y es un reto interesante.
1: Qué bien, y, y siempre pienso cuando paso por Santurce, el casco de Santurce y otros lugares, que una vez edificaciones abandonadas, casas abandonadas, edificios, y noto que tienen buenos huesos, como dicen en inglés, good bones. Eh, uh -huh. Pensaría que eh, es que había unos principios de construcción que veo espacios donde se tomaba en cuenta el, la, la luz, que hubiera luz que hubiera eh, ventilación cruzada, que fuera se sintieran amplios. Yo me imagino que tiene que haber eh, también bastantes de estas edificaciones antiguas que, que ya de por sí presentan un buen canvas, ¿no? Tienen hasta elementos como losas criollas que si tú las limpias, Sí. o terrazos hechos en Puerto Rico, la República Dominicana, que, que, que podría volver a, a tener un, un aire, de hecho, de un rescate histórico de, de ese Puerto Rico, que, que puede ser muy sí. inspirador hacia el futuro. Sí.
2: sí. Estamos de acuerdo. Eh, pues Estamos quisiera
1: acuerdo. quisiera entonces que eh, volver a traer a Omaira y a Maris sí. a la conversación, porque... Hablando de arquitectura así participativa y diseño democrático, me interesa mucho entender cuál es el papel de las mujeres en un campo que ha sido tradicionalmente dominado por hombres y eh, cuál es, eh, habiendo trabajado en comunidades por sobre una década, yo vi cómo eran las, las abuelas y muchas veces hasta bisabuelas las que llegaban cuidando a las niñas y niños de la comunidad. Las veía en la escuela, por ejemplo, muchas veces esperando afuera en el calor con un sol terrible y siempre pensaba, wow, si se pudiera diseñar un espacio donde ellas pudieran esperar. Y, y vi, mucho, vi muchos aciertos y desaciertos en los espacios comunitarios. Eh, pregunto: ¿Qué consideraciones hay en términos de incluir las voces de mujeres, niños, viejas y viejos en estos diseños? Eh, Omaira Rivera, ¿qué tienes que comentar en cuanto a esa parte de la participación y la equidad?
4: Mira, eh, tradicionalmente la, la ciudad ¿verdad? Y, y la arquitectura eh, es diseñada y o mayormente diseñada por hombres. Y esto ¿verdad? ha sido así tradicionalmente, pues porque siempre eh, eh, tienen la más voz, eh, eh, tienen este, más presencia. Sin embargo, es bien importante eh, incluir a las mujeres. No es cuestión de, 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 de eh, como te digo, eh, sustituir, sino incluir, ¿no? Incluir a las mujeres. En el diálogo para que eh, los espacios también respondan a las necesidades, no solo de las mujeres, sino mu de las poblaciones más vulnerables, que sean espacios inclusivos interseccionales para las personas de la tercera edad, para los niños, para las personas ¿verdad? Con, con movilidad reducida, algún tipo de discapacidad. Así que <coughs> incluir a esas voces eh, también, ¿verdad? la raza, pues también o, este, la ciudad, no solamente hombres, sino este, personas, eh, hombres blancos. Eh, y muchos con el poder adquisitivo así que es importante incluir todas las voces y eh, una arquitectura que incluye las voces de las mujeres pues es una arquitectura que ya de por sí puede incluir todas las demás voces porque sí. las mujeres pues tenemos esta, esta esta capacidad de verdad como como eh, matrística que es un término que utiliza Maturana en, en Chile eh, matrística que es que este, in, in, intentamos ¿verdad? Cuidar e incluir, esa arquitectura del cuidado, cuidar e incluir a todas las voces. Cuando nosotras vamos a, a las comunidades vemos que muchas veces las líderes comunitarias, las lideresas, son mujeres. Y, y entonces toman esa iniciativa y organizan todo. Y es, y es bien importante tomar en cuenta esas voces. Yo como madre pues veo cuando llevo a mi hija a un parque, como a veces estos parques son bolsillos que no están realmente relacionados a, a la trama urbana, eh, no hay a veces este, negocios alrededor, eh, no hay espacios para esperar a los niños, no hay sombra. Estos negocios son pues, importante porque si un niño quiere ir al baño, pues uno tiene que salir corriendo a otro lado porque no hay este espacio. verdad Si uno quiere comprarse algo, no hay espacios donde uno pueda eh, tener eh, esta... Eh, es un espacio multiuso tener estas esta posibilidades sí igual para las personas de la tercera edad, o sea, se ven confinadas a, a sus casas cuando no tienen este tipo de espacio no tienen la movilidad, no tienen aceras aptas, eh, a suficientemente anchas, con rampas y espacios más accesibles a, 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 a su vivienda, ¿no? O sea, donde puedan ir caminando y tener un momento de esparcimiento así que es importante incluir todas estas voces
1: en, en, el, en el diseño. Es, es, bien, es, es bien revelador eso, ¿no? porque pienso que si al momento de, antes de diseñar, un arquitecto un arquitecto pasa por donde tiene que, el lugar donde va a hacer el diseño y hablara con los usuarios de ese espacio. Eh, es que es inevitable que pueda obtener información la mamá con la, los niñitos o el papá con los niñitos en el parque. Mira, necesitaríamos parques. Eh, la persona mayor necesito acceso con mi silla de ruedas o, o con un bastón o porque me, tengo las rodillas este, débil. Eh, eh, son... Cosas que, que tú pensarías que requieren empatía, ¿no? Empatía de cómo esa persona está utilizando el espacio y sin embargo, como me acaba de decir la querida amiga y radioescucha Mara Kiara, eh, vemos repetidos disparates, eh, disparates uh -huh. en el diseño urbano, como me acaba de decir Mara, eh, eh, paradas de guagua en metal, en aluminio, uh -huh. debajo del sol de Puerto Rico que es casi como si quisieran castigar a las personas que cogen transportación pública, meterlos en un horno. Si hubiera ido esa arquitecta a, a pararse allá abajo ella misma sí, y a, a coger una guagua, hubiera utilizado ese metal pues, uh -huh. ¿verdad, eh, si le hubiera preguntado a las personas que, que tienen que estar ahí y de contra esperar una y dos horas por una guagua en este país hubiera utilizado ese material, eh, ahí es que vemos como que creo que toda la arquitectura debería de, de basarse en un diseño participativo. Porque verdad, lo que, lo que estamos hablando es de sencillamente respetar las necesidades humanas de los usuarios de ese espacio.
4: Eso es así. Mari y yo tenemos una anécdota de, en Puerta de Tierra. Nosotros trabajamos con la comunidad de Puerta de Tierra colaborando con un grupo de artistas eh, de la brigada PDT, de un grupo de artistas y voluntarios de la comunidad. Y nos encontramos con eso, estas paradas de metal, eh, con bancos donde uno no se puede centrar porque los bancos este, están estigmatizados de que, ah, no, pues ahí eh, si tú haces un banco, pues van a ver mil personas en lugar, cosa que también es bastante excluyente y eh, a veces sin un techo que realmente resguarde no solamente del sol, sino también de la lluvia nosotros nos encontramos incluso con una parada que no dejaba que una puerta de un negocio pudiera abrir bien y es como que realmente esto fue diseñado con que esta persona vino aquí y se paró y vio exactamente
7: eh, eh, ¿verdad? Eh,
4: la necesidad de que tú estás esperando una guagua, o sea, el, el sol de Puerto Rico, la lluvia, eh, ¿dónde está ubicada esa parada para que no afecte los demás espacios? Y, y eso ¿verdad? Y esto es lo que, lo que yo le digo a mis estudiantes, que es un, un análisis de Google Maps. O sea, donde tú dices, ah, pues aquí pongo esto, aquí pongo esto, en en, un, en una foto aérea. Y, y entonces, cuando nosotros fuimos, ah, lo que hicimos fue diseñar y construir con la comunidad y los estudiantes eh, la brigada PDT, esta parada, nueva parada de, de Guagua, eh, donde tenía un espacio incluso para libros libres, este, un buen espacio para sentarse, y fue bien apreciado por la comunidad, incluso me acuerdo cuando vinieron a... A, a, a la conversación no al diálogo sobre sobre sus necesidades decían lo mismo este pero pero ustedes que, de dónde vienen y pero y, y nosotros qué podemos decir al respecto y una señora nos dijo me hablaron de una parada y yo creía que me iba a encontrar unas carrozas aquí y entonces estaban bien emocionados porque era como que esto nos están escuchando verdad que esa es la, 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 la otra parte del proceso nos están escuchando y está, estamos haciendo algo por la comunidad y es posible, o sea, en unos pocos días podemos este crear paradas nuevas y, y, crea, y crear una pauta. sí es que nosotros queremos ver una una parada en fuerza de tierra. Así que eso, eso es bien importante y, y, y vivirlo. Por eso lo primero que hay que hacer es ir a la comunidad y caminarla y entender esas dinámicas, porque si uno no lo vive, eh, realmente uno no, no puede ¿verdad? proponer eh, eh, con, el, la, con el conocimiento del uso de los espacios
1: pues, pues qué, qué lindo eso y que y qué necesario yo pensaría que, que este entrenamiento de diseño participativo debería ser un requisito para cualquier arquitecta o arquitecto que trabaje espacios públicos, sea con el gobierno eh, eh, estatal o municipal, es algo que el gobierno y las instituciones deberían de, de pedir eh, universidades, hospitales, eh, es que si no hay empatía en el centro de, del diseño, si no hay una inclusión de las necesidades humanas, ese diseño no sirve. Vamos uh -huh. a, vamos entonces a irnos brevemente a la pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos de, bueno, de, de los estorbos públicos porque hay mucha construcción, alguna se puede rescatar y se está rescatando, y hay otras que no sé cómo se están manejando vamos a dar también una información y recursos por si ustedes tienen algún estorbo público en su comunidad que se puedan poner en contacto con una organización y con el municipio para empezar a atenderlos porque la verdad que pueden ser focos de, de mucha insalubridad en las comunidades no en la... nos vamos a la pausa y entonces en el próximo Hablamos, eh, seguimos la conversación. Quédense con nosotros. Estamos en Dialogando con Beni.
9: Feliz entre las hojas que bailan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme quieto
8: en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y de a Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra. Cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor.
1: Aquí de vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre diseño participativo con los arquitectos Edwin Quiles, Omaira Rivera e Irmari Santiago. Mm. Esa canción tan hermosa, canción del Jardinero, eh, es de la cantautora Marielena Walsh, eh, la voz de un grupo llamado Las Magdalenas. Eh, y ella, Marielena Walsh, hacía canciones infantiles, pero que eran tan metafóricas y, y líricas, que se usan mucho en... Eh, en lo escuchan mucho, sencillamente, los adultos. Esa canción es una metáfora de, en realidad, de una ciudad, de una ciudad que cuidamos de manera colectiva, eh, que atendemos con esmero con, y con atención a las necesidades. Se llama Canción del Jardinero. Y estábamos hablando precisamente de eso, que cuando atendemos las necesidades de unas personas que se paran debajo de, un, de una parada de guaguas, pensamos en el sol, en la lluvia, pensamos en la comodidad para la espera, una espera que sabemos que es larga, lo mismo si se va a diseñar un parque, si se va a diseñar un hospital, eh, y parecería que se debería hacer... Eh, eh, parte central de la educación en arquitectura en todas las facultades y que sea una exigencia de todas las instituciones que crean espacios públicos. Este, no sé si necesariamente sea así, no es lo que vivimos en Puerto Rico, en muchos espacios, lamentablemente y es uno de los problemas que, que tenemos en diseño en la ciudad. Eh, otro de los problemas es el, el problema de los espacios abandonados, que quisiera que habláramos de eso porque tenemos una combinación de un éxodo masivo de puertorriqueños a la diáspora que viene con el abandono de, de muchas propiedades. Hace poco estaba pasando yo por una comunidad que no conocía, me perdí un poco con el GPS y veía Tantas y tantas casas abandonadas. Era un proyecto de urbanización abandonado. Y no importa en qué ciudad tú te pierdas en Puerto Rico, vas a ver proyectos abandonados. Eh, es algo es totalmente incomprensible para mí y me da mucha pena porque al ver la comunidad el, el cual están abandonados esos proyectos, me pregunto qué tipo de problemas estarán teniendo. Tiene que haber sabandija, tiene que haber más criminalidad, tiene que haber agua empozada, y ni se diga del de efecto psicológico que tiene tu ver esa llaga de cemento pudriéndose frente a tus ojos y al lado de tu casa. Así que eh, es una cosa tremenda, quisiera que quisiera que eh, habláramos de eso para luego recibir llamadas del público, que también el programa es, pretende ser participativo, y así lo haremos, luego les doy el teléfono por aquí. Eh, me gustaría el comentario de y Santiago, creo que, que todavía la tenemos en línea, Irmaris, en cuanto a al tema de estructuras abandonadas, eh, eh, hay ¿Hay alguna, algún tipo de solución que haya venido de, de la comunidad de los arquitectos y arquitectas para este asunto?
10: Pues esto, sí, estoy con, con ustedes, gracias a que la señora ha regresado. Pero, Roxana, eh, ciertamente este asunto de las estructuras abandonadas no es, no es nuevo. Esto desde que yo tengo, ¿verdad? Uso de razón, específicamente en las comunidades. Eh, siempre ha existido lo que ocurre es que ahora sí. se ha incrementado aquí hay varias cosas ocurriendo eh, primero que la comunidad debe estar en la calle verdad Las, nuestras comunidades, nuestras urbanizaciones eh, deben estar abiertas y más conectadas tienen que saber qué es lo que está pasando en su entorno Sí. Y que cuando hay, ¿verdad?, un lugar que eh, tiene un deceso, ¿verdad?, muere o es una llaga, como muy bien tú lo describes, sí. de una manera muy gráfica, eh, eh, la, la comunidad de alguna manera va a lograr identificar no solamente a quién le pertenecía ese edificio, si, si hay herencia, que muchas veces eso es otro problema, que no, ¿verdad? no hay un acuerdo de quién se encarga de la propiedad, Pasan los años y entra el deterioro y ahí es que llegan las sabandijas, los puntos y los otros problemas sociales verdad, que vamos a encontrar. Pero entonces, no solamente la comunidad, sino el gobierno también tiene que tener una política pública de qué es lo que se espera o se pretende para entonces apoyar a las comunidades que sí están organizadas y que puedan entonces, ¿verdad?, otra vez participar, eh, escuchar, empatizar, Diagnosticar, hacer una radiografía de lo que realmente necesita la comunidad. Pueden sí. ser esos usos, esos posibles proyectos donde entren los profesionales a atender esos aspectos puntuales que tiene la comunidad a atender. Es decir, muchas veces terminan siendo unos huertos, ¿verdad? Porque en nuestras comunidades habían pequeños negocios y desaparecen por las grandes cadenas, ¿verdad? Sí. Y ahora la gente prefiere ir a Costco, prefiere ir a otro sitio y se fastidiaron los pequeños negocios. Entonces, sí. si yo pierdo mi kiosquito, mi, mi ¿verdad?, donde yo compraba la leche, porque realmente no se pueden sostener, porque también, ¿verdad?, les recortan las ayudas. Sí. Como pequeños negocios, pues entonces estamos creando un problema. Así que vamos a sembrar. Vamos a tener nuestros patios llenos de panas, de aguacates. La gente está volviendo, ¿verdad?, a buscar esa ese alimento o esa necesidad inmediata de sobrevivir. Entonces, si ya yo identifico el huerto, pues también voy a identificar el lugar donde se le pueda dar servicio en estos mismos edificios abandonados, sí. luego de la radiografía, qué condiciones o qué necesidades hay en la, en la comunidad sobre condiciones de, de Alzheimer envejecientes, que nuestra población de este envejeciente está creciendo sí. y no tenemos lugar para ellos. Entonces, nos ponemos a construir edificios nuevos, pero ah, si sí. tenemos 20 edificios al lado de nosotros que pueden eh, cambiar su uso y es establecer un, una partida ¿verdad? económica, dinero para esa esa, esa intención no de rehabilitar, restaurar, renovar, ¿verdad? empoderar otra vez estos centros urbanos no hace mucho, acompañar y papá Arecibo, este Roxana y ese pueblo está
6: muerto
1: sí. Sí, y hay
10: hecho. una cantidad de edificios por caminas dos pies y hay un montón de edificios abandonados y tú vienes y eh, se deprime cualquiera ¿verdad? así que entra sí. también la salud mental y cuando vienes pues y haces la radiografía tú dices bueno vamos a escuchar a la comunidad que necesita y yo creo que eso es para mí lo más importante, caminarla, conectarte con las personas que realmente llevan años viviendo en esas condiciones, las mujeres solteras, las que realmente están criando y que tienen dos, tres trabajos, las que tienen no tienen vehículos para moverse y tienen que coger transporte público, transporte público que no funciona. En fin, cuando vienes a ver es una gran telaraña de condiciones que necesita necesita líderes, necesita gente
1: comprometida, necesita gente con voz. Y, hablemos, y eso es
10: lo que nos está
1: faltando. Y ha, eh, me gustaría para que la gente sepa que si bien hay mucho trabajo por hacer eh, y la el gobierno necesita estar mucho más receptiva a esas lideresas y líderes comunitarios y ciudadanos, eh, uh -huh. ya, ya sí hay un un trabajo que se está comenzando, eh, que es efectivo, que tiene sus retos, pero está funcionando en colaboración con el municipio. Y me gustaría preguntarle a Omaira Rivera sobre este centro de reconstrucción del hábitat, eh, que es una organización sin fines de lucro, precisamente eh, eh, que existe... Para, para poder dar asistencia tanto a los ciudadanos como a los municipios de desarrollo comunitario y para bregar con estos estorbos públicos que hemos dejado como cadáveres en nuestras uh -huh. comunidades y me gustaría, Omaira, que no, eh, compartas con nosotros ya que ayer me dijiste que este centro eh, ya tiene alianzas con municipios y podríamos uh -huh. como ciudadanos contactarlos y tratar de, de comenzar un movimiento si las comunidades se organizan para bregar con estos problemas. Cuéntanos un poco, Mayra, por favor.
4: Este centro para la reconstrucción del hábitat fue fundado por la urbanista Marina Moscoso, que comenzó la iniciativa con otro proyecto que se llama Casa TAS 169. Ella, junto a sus vecinos de la comunidad, cerca de la calle Loiza, la comunidad de Machu Chay, rescataron esta estructura, esta casa abandonada que llevó más de 30 años en abandono, porque se cansaron de que fuese precisamente un vertedero, un lugar de de, de actos ilícitos, Y eh, pero eso no se quedó ahí, no se quedó en, en limpiar la casa y empezar a, a, a arreglar el entorno y, y a recuperarla y para la comunidad sino que Marina luchó para que se creara eh, una, una ley ¿verdad? Eh, y trabajar con algo que es bien importante, que es la política pública, ¿verdad? porque eh, no es solo ella, sino son muchos los líderes y lideresas comunitarias que, como mencionó Imari, pues tienen esa necesidad de poder disponer de esos espacios y que no se conviertan en espacios peligrosos para, la, para los residentes pero eh, esas iniciativas pues a veces quedan este, en esa lucha constante, constante, pero no hay un eh, un gesto ¿verdad? de parte de, de las administraciones de eh, tomar acción y que de verdad es, esas estructuras pues puedan tener un, un uso para el bien común. Eh, y entonces pues esta iniciativa del Centro para la Reconstrucción del hábitat es ayudar a los municipios y a las comunidades a que puedan... Eh, disponer de, 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 de estas estructuras que muchas están así porque son eh, problemas de herencia, ¿no? Y que no, que no se resuelven por mucho tiempo, pero porque el proceso a veces es simplemente porque es complicado, a veces no es porque las mismas familias no quieren, sino que es complicado, entonces pasan tantos y tantos años que pues, como ven el proceso pues no avanza, pues se abandona así que este este centro para la reconstrucción de la vida pues ayuda a, a a poder eh, agilizar estos procesos y que las comunidades pues, puedan tener estos espacios en, en condiciones eh, ha sido algo bien cuesta arriba eh, no es que se está resolviendo de la noche a la mañana pero están luchando para que para que así sea
1: pues me, me gustaría dar el teléfono de este Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que cuando entra uno a la página pueden buscarlo a sí mismo, Centro para la Reconstrucción del Hábitat. El teléfono es el 833-274-2272. Tiene un, un código de área diferente, parece que no es Puerto Rico, pero sí es Puerto Rico. Sus oficinas están situadas en la calle Domenech, creo, de Atorrey, los voy a buscar. El teléfono nuevamente es el 833-274-2272. 833-274-2272. Y cuando se entra a la página eh, se ven todas las alianzas que tienen con los distintos municipios. No tiene alianza con todos los municipios, pero estoy segura que se irán agregando más. Y eh, por suerte tiene alianzas con el municipio de San Juan, eh, no veo que tenga una alianza que yo sepa no aparece aquí con Arecibo, que haría mucha falta en ese pueblo, uh -huh. pero también en muchos otros pueblos y ellos pues tienen ahí el conocimiento eh, y de la colaboración con distintos peritos para empezar a manejar este problema tan serio de estorbo. Dije y quiero cumplir que abriría las líneas al público, así que voy a dar el teléfono aquí en Radio Isla, es 787-292-1703, 787-292-1703, para que nos llamen y nos hagan preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy de arquitectura y diseño participativo. Creo que ya tenemos una llamada, así que vamos a recibirla. Buenos días, estén Dialogando con Beni. Su nombre, por favor. Buenos días, y bueno. le habla
11: la doctora Rivera. Yo he trabajado toda la vida en centro médico y quería comentar que me dio muchísima pena cuando en los predios del hospital oncológico, el mismo por el cual hay un comediante que todos los años hace una recolecta, sí. destruyeron las eh, las estructuras donde los pacientes se cobijaban del sol y de la lluvia, pacientes ah. con cáncer y otro tipo de pacientes que no pueden caminar a veces o que no tienen carro, todo con la excusa de que ahí dormían los deambulantes que vienen del otro lado, ¿verdad?, de eh, donde está ah. el terminal del tren. Unas eh, áreas de cemento fuerte que habían existido por muchos, muchos años fueron destruidas, arrancadas de raíz sin ninguna misericordia hace varios años de eso y wow. no se piensa en el otro problema que crean, porque los pacientes que vienen desde el tren tienen que caminar muchísimo sin poder sentarse un momentito para descansar o eh, guarecerse si está lloviendo o algún, alguna inclemencia o alguna situación este no es que fuera mal diseñado yo creo que estaba muy bien diseñado pero las personas que administran en este caso serían las facilidades del Centro Médico de San Juan no han sido sensibles a las necesidades de los pacientes y de otras personas que les acompañan eh, incluso eh, está tan, ¿verdad? tan estigmatizado el asunto de los deambulantes que viven en el Centro Médico o en las facilidades circundantes que para los médicos poder caminar hasta nuestro estacionamiento lo crearon cerraron un pasillo que en una emergencia grave en una emergencia no se puede pasar porque pusieron dos portones enormes para que pudiéramos ir a nuestro estacionamiento todo con la excusa de protegernos en realidad no había que desarrollar eso si se trabajara con la situación primaria subyacente, muchas gracias
1: Gracias a usted y vamos a, a pedirle eh, la la opinión a los arquitectos y si bueno ya el mal está hecho ya se hicieron unos cambios como hemos visto sin consulta a la comunidad que use ese espacio ni a los pacientes ni a los médicos ni a las otras al personal que trabaja en ese hospital y este es el resultado me gustaría eh, que habláramos de entonces qué hacer cuando ya se hace eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes le aconsejan a, a la doctora Rivera que se pudiera entonces una comunidad donde sea que esté, enfrentar allá a un cambio que los excluye? Vamos a, a pedirle al, al arquitecto Edwin Quiles alguna experiencia que pueda compartir con la doctora Rivera que pudiera servirle de orientación de cómo entonces manejar una vez que ya hay un cambio, que va en contra de las necesidades de los usuarios y de la comunidad?
2: Bueno, yo creo que un caso como este amerita la protesta con propuestas. Yo creo que muchas veces estas cosas se, esta cosa se deciden en cuartos por allá encerrados sin ninguna conciencia del impacto ambiental que esto crea, el impacto emocional y, y social que esto crea. Yo creo que hay que hacerlo conscientes de que esto no se no se, no se va a permitir sí la prensa la, 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 la protesta sobre todo la protesta sí en el mismo sitio hacer conscientes consciente en el mismo lugar que se cometió este este crimen sí hacer consciente de que esto fue un crimen en contra de la gente
1: increíble que Yo, también no sé una... que
2: eso, la, la protesta con propuestas
1: muy bien, increíble que en una institución de salud pública hagan algo como eso, con unos efectos tan terribles a la población de pacientes frágiles que atienden. Y todo para entonces castigar a la población frágil también de deambulantes, sí. en vez de sí. movilizar ayuda para las personas sin hogar que también tienen un problema de salud grave, lo que hacen es castigarlos y quitarles los lugares donde pudieran acostarse. Es una cosa mm. es una cosa terrible, va en contra de la existencia misma y la misión de una institución de salud y le doy ¿Seguro? las gracias a la doctora Rivera por haber llamado. Este, sí prensa y llamar y llamar a este tipo de organizaciones eh, Centro para la Reconstrucción del Hábitat, donde la pudieran orientar sobre arquitectos que pudieran ayudar a hacer esa propuesta, que acompañe la propuesta. Vamos a nuestra próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor. Buenos días, Rosana. Sí, buenos días, bienvenida. A su nombre, por favor. Roxana, buenos días. Yo
7: soy fiel sí, oyente del programa de Don Beni. Lo menciono todos los días de mi vida desde que me levanto. De veras, muchas gracias. Muy grande, por, licenciado Benny Frank y Cerezo. Gracias. Mire, gracias. Roxana, yo pertenezco al grupo acá del Comité Unido Provincial de la Parguera. El alcalde y la asamblea nos han pasado un, una nueva resolución, la número 26, donde se nos dice que van a traer campers y lo que se llama glamping sin consultar con la comunidad. Ya yo hice la protesta formalmente en la oficina de la licenciada a cargo de los servicios legales del municipio. Estoy esperando que se me entreguen todos los documentos, pero de antemano le digo que ninguna agencia estatal y federal fue consultada para todas las parcelas de los ciudadanos pobres, hijos, nietos y bisnietos de pescadores, como el caso mío, mi padre y mis hermanos pescadores. Se nos van a poner campers y trailer homes en todas las calles, en todos los patios de las casas, que hay un espacio, porque la alcaldía necesita recaudar fondos. Lajas es un pueblo pobre, aquí se producen muchos millones de dólares en el sector turístico La Parguera, nunca los parguereños vemos esas ganancias, al contrario, esto es desplazamiento, el disparate de la gentrificación, que ni siquiera existe la... la la, la definición concreta de lo que es eso, neologismo, barbarismo anglicismo, como usted le quiera llamar y miren lo que me contestó un legislador municipal el día antes de que yo fuera a poner la querella, me dice el alcalde y las adverbatim le estoy dando esto adverbatim, el alcalde y la asamblea no tenemos que avisar a nadie de lo que tenemos que hacer cógeme oh. esa gata por el rabo
1: oh wow, eso sí que es increíble increíble. Ese
7: muchacho, usted sabe lo que yo sentí cuando ese muchacho de 60 años, 50 y pico, 60 años, me dijo estas palabras, casi se me salen las lágrimas porque yo no podía comprender que ese muchacho que vive en un solar, que lo consiguió mi padre, todas esas parcelas, la parguera tiene agua, luz, teléfono, gracias a mi padre, Mira, Don pues. Vicente Cotel Rivera, fundador y gobernador de la isla Mata de la Gata. La isla Mata de la Gata y los callos de la Parguera, en dos de ellos hay prostíbulos, y lo digo al aire, en dos de los callos se practica, se practica la prostitución. Hay un agente federal investigando. Y Imagínense. Es, pues ya lo que le digo, playita eh. rosada cerrada, las calles es un desorden que van a cambiar el código de orden, pero yo voy calle por calle preguntándole a la familia, mire doña Margarita, a usted le dijeron que le van a poner una tele así, usted sabe la gente que fue a esa reunión, los multimillonarios caseteros y dueños del club náutico, los nuevos terratenientes de la parte oeste de la parguera. Sí, Para ya. que el público oiga, porque esto tiene una audiencia tremenda, esa es mi queja. Felicito a los arquitectos. Este, todo lo que dicen yo lo comprendo muy bien. Usted siga adelante con la batalla no de informar debidamente a este pueblo. Un abrazo, Rosana.
1: Gracias, gracias compañera. Eh, es increíble, es un ejemplo más de, de cómo a veces eh, esto de no consultar es una es una herramienta muy poderosa eh, eh, que se blande de manera a, a propósito eh, con malicia precisamente para desplazar a comunidades que llevan muchas generaciones en un área que es hermosa que tiene mucho valor turístico y otros recursos y, y saben eh, que, están, que esas comunidades están sentadas encima de ese pote de oro y entonces a propósito no se consulta como un ejercicio de poder y de colonización sobre esas comunidades. Así que estamos hablando de que este diseño participativo eh, sigue siendo un concepto muy radical en nuestro país, lamentablemente, un país cuyo gobierno cada vez eh, se doblega más ante los grandes poderes, pero también la resistencia de las comunidades también se hace más recia y más educada. Así que eh, ya nos tenemos que despedir, no ya tenemos que pasar el programa a, al próximo programa de Marcia Rivera pero este tema del desplazamiento es uno que hemos atendido antes que seguiremos atendiendo y al, a al lo cual los arquitectos invitados hoy pues han dedicado mucha de su energía y su conoci conocimiento así que les doy las gracias eh, y pues una vez más al, al arquitecto Edwin Quiles felicidades por ese nombramiento como humanista del año eh, tan Ajá. bien merecido gracias Edwin por venir al programa de hoy
2: Gracias a
1: ti y gracias Felicidad. y gracias Mila, Omaira Rivera y Hermar y Santiago por el trabajo gracias que gracias hacen ambas. Muchas gracias. Gracias a, a usted. Y nos despedimos con esa canción que parece una canción tan sencilla, pero que siempre nos emplaza la, la conciencia, canción del jardinero, para, para ver cuándo, en qué momento sabemos honrar este gran jardín donde vivimos todos y todos y todas tenemos derecho a, a vivirlo con respeto de la historia de todas nuestras comunidades. Hasta el próximo domingo se despide de ustedes de su servidora, Rosana Cerezo.
9: Entre las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies
8: tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo